0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们连续三集说贵军哦，对，尤其在一九四九年十月的时候退回广西，那不到两个月就近乎团灭了。那很多网友在讨论说，为什么贵军到不了海边？嗯那早点撤退呢，也不至于是这样。那老谭要不要来帮我们解明一下里面的故事？
1: 一九四九年下半年啊，白崇禧他在名义上还有数十万的部队，对于去向，那个时候有人建议撤到海南，也有是到云南其中还有更疯狂的建议啊，就是直接把大军开到越南去闯祸。不料呢，才短短两个月哦，桂军哪里都去不了啊。这一段历史呢，其实是以二月第四兵团陈赓啊有。大的关系，他的大迂回、大包抄。现在广东打了一场阳江战役，团灭了从广州撤出来的刘安琪的第二十一兵团。之后呢，他又急扑现在的广西钦州切断了白崇禧贵军撤到海南的通道。可以说，最大的限度啊，把当时的国军啊，全部都锁在国境之南。我之前访问过一位刘泽基，刘伯伯，他是台中刘面包的创始人，就是我们现在应该都吃过的苹果面包、嗯。他在抗战胜利之后呢，从山东游击队第十三纵队啊，直接就被编入了国军三十二军二六六师。一九四九年五月呢，刘安琪执行青岛大撤退，过境台湾。我们之前有提过，就是他们的部队被送到海南岛，在陈赓的第四兵团发动广东战役之前。前啊，他又随着部队啊，从海南直接到广州，因缘际会啊，参加了台湾过去几乎没有人说过的广东阳江战役。那个时间点是在一九四九年的十月二十二日到二十六日
2: 。我在从青岛六月二号来的，台湾。吉隆吉隆老下雨，住了不到一个礼拜，我又去了海南岛，还岛干什么？打打共产党，打土共产党。山里边、林里边，很多人病死了。那时候我奇怪，我没害病。到后来，到广州、北京死了、上海死了，广州解体，我们要叫去救广州，您能救吗？
0: 阳江战役其实我完全没有听过，不过呢，我相信订阅我们频道的好朋友们要听的就是这些，也可以让我们多补充一点知识啊、哦。其实阳江战役的重要性在哪边，竟然会成为关键？我们知道啊
1: ，一九四九年的五月啊，刘安琪他在执行青岛大撤退啊，撤出了三十二军还有五十军。那个时候呢，台湾连一个师都没有，他留下了最好的两个师还有两个团，其他的就全部转进到海南。没有多久呢，二野士兵团。啊，还有第四。四野的四十五兵团两个军呢，由第四兵团的陈赓做司令，经过赣州南进啊，那粤北告急啊，就是广东的北部。刘安起呢，又奉了老蒋的命令，带了第五十军还有一个师到广州，要进行华南的防御作战。那个时候呢，广东防卫部是华南军的长官于汉摩，他是广东人，名义上还有十几万的部队。广东北部那个时候还有另外的就是五点重建的第十二兵团，还有省发藻的。第四兵团乘客的部队在过了少少关之后呢？广州保卫战马上就要开打，刘安琪认为广州是四战之地啊，是一个弹巢，你一打就完，撤都撤不出，走于境内呢，不与决战于境外。结果呢，还没有开打，沈发早就自行把军队撤到广西，福连呢也从汕头起运到金门马祖
0: 。那时候还没有开打，保卫广州的左右两个兵团都走了，对，感觉不像是要准备好要对敌的一个状态
1: 。刘安琪呢，他在中研院近史所的口述历史里面有讲到这一段。他说，如果那个时候三个兵团大家一起合力的话，虽然改变不了局势啊，至少可能还可以挡个半年。结果呢，现在都走了。那他们在掩护所有的机关撤到重庆之后，也奉命撤退，朝雷州半岛走
0: 。也就是说，广州没有什么打，就就就被拿掉了。那陈赓呢，是共军的名将，和粟裕齐名<笑>，所以就这样轻易的进入广州了
1: 。说到陈赓呢，他是二野第四兵团司令，黄埔一起啊。那个时候呢，他是奉命接受林彪的指挥，他的部队进入到广州以后呢，立刻就分兵了。就朝两路，一路是沿着西江，朝着广西的西大门梧州进军。另外呢，他知道刘安琪的二十一兵团，还有翻天的第十三兵团，还有什么等等，都朝广州的西南方的阳江、阳春的方向撤退。所以呢，陈庚就立刻指定说，由第十四军的军长李成芳率领六个师去追击啊。由于那个时候呢，双方的距离已经有一百多公里了，为了要赶快形成围歼的局势啊。所以李承藩啊，他就军队啊分为左、中、右三路，用日行差不多七十五公里的速度，朝以杨家的方面立刻的推进。一九四九年十一月二十二日，右路军攻入了阳春县县城，然后我们快的国军要西退之路就被截断。之后呢，左路军、右路军也陆续赶过来，所以就从二十五日起把国军。三面包围在阳江的平干圩啊，还有白沙圩啊这些地方，使得刘安琪的部队呢面临说三面被包围，只有南面向海
0: 。这让我想起来，老谭上一集有引述那个桂系名将李品仙的说法，对，大军浩浩荡荡这么多人，如果全部跑到海边的话，其实能有多少人出来是不太乐观的
1: 。广东的阳江啊，它虽然靠海，可是并不是大港，嗯、而且它的附近有很多的淤地。到了十月二十六日开始呢，二野呢就从三面开始向国军展开总攻，进行分割。由广州撤出的刘安琪的第二十一兵团，还有另外就是第三十九军哦，多数被歼，有二点七万人就被围。
0: 之前老唐也聊过虎口事件，是那时候曾经提到说这个。时任陆军总司令刘安琪，那刘安琪他是怎么逃出来的
1: ？他在晋思所的口述历史里面有说，那个时候虽然击毙了四五千名的解放军啊，可是仍然无济于事。海军那个时候派了两艘船来接应，他的参谋还有司机都被打死了，司令部只剩下几个人啊，他几乎被俘，因为到处都是乱军哦，所以他很幸运的后来搭到了一艘小船。至于我访问的刘泽基刘伯伯，他说啊，那个时候他是。机枪手打第一线，非常的危险。后来因为部队被打散了，啊，结果遇到了刘安琪。好、哦，他说报告司令官，刘安琪不敢承认，他说我在青岛是你的学生，我来帮你找船。
2: 到后来广州失败，我那个时候参加打第一线，指导员不能不能不能帮老总，对不对？他明明看着对面这个枪瞄瞄准我了，我一下前冲，那个子弹就就差一点点，弹道差一点点，啊，以前好危险啊。也说哎、就是不信耶稣，爱救了我，我就是谁，我就找俺六安七，六安七一个人带着火里下枪，哎呦，六安七，我叫司令官，他不敢不敢抢人呢，我说我是你的学生，在青岛山那庄家王爷子家
0: ，我给你找个小船呢、啊。广州没有什么大，对，但是他们在阳江这边应该有一场遭遇战。是刘安琪的部队至少还抵抗了三四天。那刘贝贝也说了，他碰到了刘安琪在战场上，那还帮他找船，等于说是他救命恩人，这是真的吗？对这
1: 段我没办法证实哈，因为很多的将领回忆录哈对这些会比较轻描淡写一点。不过呢，我们这集会提到一位将领，就是贵军的徐启明，他却说得很详细啊。总之呢，刘安琪他他说他。他们到最后剩下不到十个人，他几乎被俘，是他生平最狼狈的一次，所以也是有可能的。那至于说这个时候的山东兵呢，为什么在广东这么的能打？最主要就是因为他们不是本地人，语言不通，当然就只能跟着部队走。那另外一个还很重要的因素啊，就是刘安琪说，因为很多都是父子兵，甚至是兄弟兵，所以遇到了危险啊，会互相的协助
0: ，冒死救难。在一九四九年的下半年，感觉就像是这些将领们再有办法，其实似乎都是这样。包括衡宝战役啊、广州战役、阳江战役，几乎都串联在一起，结果也是一样。那也有网友说，贵军那个时候应该早点退到海南，对，甚至是越南。难道白崇禧或桂系将领他们都没有想过吗？桂系将
1: 领徐启明那个时候是第十兵团的司令，
0: 他在桂系被灭之
1: 后呢，他一开始没有来到台湾，而是去香港定居。在他的口述历史里面提到了桂军最后的何去何从，十分的精彩他说，在1949年8月初，白崇禧在衡阳召开军事会议，讨论目前还有第二部、第三部之后的整个的计划。而他在会议中呢，是主张说。几十万的大军呢，直接开到越南去引起乱子，这样子美国才会注意。
0: 这个想法听起来很疯狂、欸，<笑>可是或许在那个年代是会有收到奇效的、
1: 哦。这一段的背景呢？我们还是要稍微回顾到八月初的清肃平战役、啊。在开打之前呢，白崇禧在湖南召开的军事会议，他告诉大家说，蒋介石呢要贵军退回广西，至于中央政府呢要去守四川，不得已的时候可以退到云南。那李宗仁呢，要他们直接退往广东，不得已的时候退到海南岛。那徐启明说，小诸葛以前面对问题的时候，采取任何的决策都可以很快的、迅速的去决定最有利的。的意见，可是这个时候呢，他发现到白崇禧非常的彷徨，不知道有那种怎么做下决定的那种感觉。最后呢，徐启明在发言的时候，他讲现在要扭转局势哦，似乎是不可能的。那我们得研究怎么样子可以生存下去。要守广西、守四川都不可能，抗战可以，现在不行，因为现在是对面性质，整个完全的不同
0: 。所以徐启明这才要建议说要把这个部队拉到越南去。对、okay,
1: ，他认为啊、哦。既然四川、广西都一定守不住哈，那转进到云南路又那么的远哦，你大兵力要怎么样子走过去？去了又有什么用？这么大的兵力呢，要运到海南岛一样的是不容易啊、哦，要死里求生，真的就只有退到安南啊、哦，也就是越南。那现在呢，只要规定说哪一个军从桂林经过南宁过去啊、哦，哪一个军从广东过去，他说路这么的近，边界这么的长，只要带着武器还有弹药，这才是唯一生存之路，其他都死路。齐启明他讲说，所有的参谋处的将领都赞成，可是白崇禧不同意，认为说这样子会。引起国际纠纷，会引发国际冲突，也会和越南的保大搞不好
0: 。白崇禧是桂军的统帥所以他也是国军的重要将领，所以他看的这个高度是不一样的，所以考虑的是不是也比较周全一点
1: ？因为白崇禧他有顾虑，所以习近平他还补充说，退往安南的目的就是要闯祸。嗯引起了乱子，美国才会注意。而且呢，退到安南不是只是为了要求生存，将来还有机会可以卷土重来，所以要决定搞快，以免将来手忙脚乱。最后呢，白崇禧犹豫，哦，没办法做决定，决定说还是先在湖南等一下。所以才会有了清素平大姐。
0: 其实正因为清素平的大姐啊、哦，后面才出现了把白崇禧部队耽搁的这场衡宝战役，间接的让整个桂系就没有了
1: 。是我们也是事后诸葛啊、哦嗯。不过老实讲，那个时候局势，谁来做都大概都一样。到了十月五日啊、哦，也就是白崇禧决定要从湖南撤兵回广西的前一天，中秋节的前夕啊，白崇禧呢又在桂林召开军事会议，徐启明他又说，现在已经没有什么好烟。旧的哦，情况更为恶劣，可是我们的力量还在，要快要撤到安南就要赶快。所以徐启明他还是坚持要往越南走，那那时候白崇禧说了什么？徐启明说：“哦，白崇禧还是不敢采纳，还是想要继续的守一下广西，因为蒋介石那个时候要白崇禧退往云南，李宗仁呢要他退到海南，而他呢，他说在会议里面，他跟黄杰都主张说退到安南，黄杰甚至还开玩笑，他说我们换了帽子，变成安南军。”打富自民，保护保大。那徐启明加嘛，说：“我们去闯祸，华国人如果阻止的话，我们几十万的大军，华国人怎么能够抵挡？他们的兵力小，这个不可能的。
0: ”我们很好奇哦，黄杰在那个时候提出了这个往越南走的这样子想法，甚至他说要去保护这个保大皇帝，也就是像越南版的溥仪一样
1: 。我们这边还是先从一位贵系的重要人物他的回忆录来说，因为这位呢是黄旭初，算是。桂系的第四号人物，就是在李宗仁、白崇禧还有黄绍竑之下。他的回忆录里面有提到，就是广州在十月十四日陷落，白崇禧在十月二十六日在桂林召开会议，就是决定的最后的战略，决定说确保云南，还有广西的西南、广东的南部，还有海南岛。并且要控制越南北部，这个时间点呢，其实刚好就是广东沿江战役结束的同一天。等于说呢，白崇禧他那个时候才开始起心动念啊，真的有了那个念头，就是万不得已的时候要退到越南去。可是他真正下定决心啊，是在桂军在青州被阻。就是被打掉了，已经无法到海边，他才决定说，参与的贵军用志愿军的名义去到越南
0: 。政治上呢
1: ，拥护北大；军事上跟华军合作，然后呢，专门就是打胡志明所占领的土地。
0: 所以说，志愿军的名义其实挺好用的、哦，难怪黄杰会说，我们如果换了个帽子，变成安南军。那打胡之名，保护保大。
1: 保大呢，其实他是越南最后一个王朝，就是阮朝的末代君主啊、哦，跟溥仪一样，也是一个悲剧性的人物。他在二战的末期啊、哦，在日本的支持下呢，利用机会脱离了法国的保护，在一九四五年的三月呢，宣告说越南啊、哦。加入了以日本为首的大东亚共荣圈，保大的越南帝国呢，除了没有获得当时的国民政府的承认，境内呢还有胡志明所领导的越南独立同盟会，等于说是反制，所以在二战接近末期这是一结束。保大就在八月三十日退位啊，结束了他的越南帝国。后来呢，法国企图要恢复他的殖民统治啊，所以跟胡志明爆发了法越战争。那法国人就想要把保大找出来，重新搞一个傀儡政权。保大在一九四九年的四月呢，离开了香港，就是回到了越南的南部，建立了越南国。跟北约对峙。总之呢，我们换了帽子，变成安南军打胡志明，保护宝大、哦。这个大概就是环节，那个时候在开玩笑的一个时代背景
0: 。宝大要面对胡志明哦，的确是可以引进贵军呐。因为桂军又能打，又是敌人的敌人，怎么、啊、看起来都很划算。因为
1: 保大他登基以来呢，他本身就是傀儡，所以虽然有胡志明这个敌人啊、喔，可是他也对国民政府那个时候并没有承认他的帝国、喔、觉得很在意啊、喔，而且他现在也不想卷入中国的内战，他最后只有缓解的第一兵团，在一九四九年的十二月、喔，就是比较完整的进入到越南。可是呢，法国在接到了北京的警告之后呢，也不敢公开。开的收编，以免解放军等说越过了边境。所以，如果那个时候徐启明他建议把几十万的大军拉过去，而不是在最后只有三万人进入，集体被缴械，那么整个的结局可能会完全的不一样。国共内战啊，如果是几十万人过去，国共内战一定会外溢，因为你多到了。二三十万人，而且就像徐启明说的，就是要去生乱，要去搞事啊！法国人不见得有那个实力去缴械。那到了寒战的时候呢，是否会发挥其他的作用？那真的就非常的难讲。
0: 这样听起来，在1949年的下半年，桂系已经有人想要把大军开到越南去了。只是呢，因为决定的比较晚，就没有成功。当然呢，还有一个关键因素就是之前面我们有提到的广东的阳江战役。那负责主攻的这个二野第四兵团第十四军的军长李成芳，他在打完阳江战役之后，又奉命直扑青州。断了贵军的南撤之路。对，这到底是怎么回事
1: ？李成芳他这个人呢，是曾跟他麾下的四猛一封的五名将领之一我们前面提到啊，就是广东阳江战役它发生的时间点啊，就是只有比恒宝战役晚一点点。结束的那一天呢，是十月二十六日，也就是白崇禧终于决定要确保云南啊，还有桂西南。广东南部还有海南岛，并且控制越南北部的那一天啊，可是因为时局变化的太快啊，白崇禧他在十二月四日啊就从广西的南宁飞到海南，之后呢，乘坐太仓号军舰，带着可以找到的十几艘的军舰啊，然后什么轮船等等，驶抵钦州湾龙门港的外海，想要接应他撤退的部队
0: 。不过我们知道，白崇禧最后是没有等到他的部队，接下来是发生了什么事情？
1: 因为林彪早在二日啊，十二月二日就已经下令第十三军有连江哦，经过合浦，要赶快的去迂回，就是占领钦州。另外呢，韩先楚的第四十军、黄永胜的第四十五军也都要赶快向钦州靠拢。还有就是李承芳的第十四军、李作鹏的第四十三军呢。也都是从博白的方向向钦州推进，所以呢，也有称这场战役呢叫做越桂边战役那我们这一集其实主要是透过李成方的第十四军哦，来来等于说作为解放军这边的一个主要的支撑点，他是在十一月二十七日起就已经从广东的茂名啊朝钦州推进。现在因为林彪已经下令了，所以速度推得更快。在集群军的时候呢，李承欢他给各个师哦下达的任务就是要求部队除了吃饭以外啊，不准烧铁。根据大陆的说法哈，第14军的第41师、第42师呢，在6日。就顺利的打下了清县的县城。七日的时候，哦，就配合尾追的四野其他的部队一起打掉了国军的第十还有第十一兵团，很快的就在广西的境内把。白崇禧的将近十七万的部队啊，全部都歼灭，所以这也是桂军呢最后溃败的主因
0: 。十七万人哦，这一口气也吃掉太多了。虽然连续听了三集老谭说桂军，可是其实还是觉得不可思议。而且直插青州，这就是桂军主要溃败的原因
1: 。这一段呢，大陆的资料相对的比较多，所以有时候我们在看这些什么广西战役啊、广东战役啊，或什么陈赓军事文献啊等等等，会也会觉得哦，就是。这些好像都是已经被算计好的，几月几日啊、哦，要在哪里围歼，地点在哪里啊、哦，通通都已经预估好。所以呢，贵军在青州的覆灭啊，有很多不可思议的画面，因为像当时而、哦、已。有大小汽车三千多辆，部队加上家属呢，有两万多人，全部都用塞在公路上面，瞬间全部变成葫芦
0: 。老谭前面有一直提到主张快撤退到越南这一集的主角之一的这个桂系将领徐启明，是他的人在哪边？他的第十兵团在青州没有的。对，那他自己是怎么逃走？
1: 徐启明的口述历史，他有提到这一段他说十一月底情勢各更为恶劣。白崇禧呢，还是想要把二十万的部队撤到海南，要各个兵团退完。当时还是属于广东的青州、廉州，能运多少算多少。徐启明说，他们那个时候从桂林失守后，就开始撤到南岭，现在又要放弃南岭，准备朝青州前进。他说，大势已去他自己也束手无策，部队呢只能继续的朝钦州前进，到达一个叫做小董靠近钦州的一个地方、哦。他接到了张淦第三兵团垮掉的消息啊、哦，这个时候呢，林彪的四野啊，四十六军的先头部队啊、哦，也到了小董。白崇禧呢判断说已经没有希望到海南，就派机空投。的一个通信带，哦，通知说他们赶快要转往龙州，结果追兵赶上来，前面又有解放军的部队，我们估计是二野李成芳他的部队。那最后呢，他带了几十人啊，其中有一位是连长，是钦州当地人，就逃往十万大山的方向。
0: 也就是说，徐启明他有了当地的向导，对，进入那个十万大山，才得以保全这些残余的众人
1: 。我们前面提到，就是很多讲点都不太说这些最危急。的时候的一些过程啊、哦，那徐启明他导师说、哦，有一位机警的士兵啊、哦，看到了他还戴着那个军帽、将军帽，说这个时候呢还戴这个帽子干什么？就顺手把他给扔了。还有另外一位士兵呢，把自己的衣服脱给他穿，所以他才很意外的就是脱离了战场。之后呢，他们躲了一阵子，最后他的随从参谋就说这不是办法，过一段时间等到地方安定的一定会倾向，所以就建议司令。想办法能走，赶快先走。那他们也会想办法朝越南转进。如果真的不行，也可以在山里面当土匪
0: 。所以留下的留下来的人，真的说他们要在山里面当土匪，就
1: 是如果不行的话，这个是徐启明回忆录里面的用词啊，不是我们自己说的。<笑>总之呢，徐启明后来他辗转逃到了香港哦，改学中医哦，后来还来台湾行医。那广西、广东那个时候像这样子的游击队，其实也还蛮多的哦，所以之后又所谓的大剿匪
0: 啊。所以小诸葛白崇禧他到了最后，其实他还是有部队撤退到了越南。对，那我们这样子回想起来，如果他早点采用的话，历史是不是又要改写了？徐启明或许也就不用这样子在大山里面东躲西藏
1: 。是，有一位白崇禧他的得力亲信是陆学凡少将，他在钦州一带被俘他说，他那个时候呢，看到白崇禧上飞机，四架飞机载着两百多人飞走了。那他被白崇禧指定留下来，就是要把剩下的部队啊、家属等等，就带、是、到龙门港去。他在一九六六年听到白崇禧过世，人在农场改造的他，还难过了好几个月之久。所以就知道说，他们的关系是非常的、非常的不同。那他说呢，在七日的拂晓那一天呢，他听到了青州方向传来的枪声，比他的预料还早了两天啊。人在小董的他呢，就搭车前往青州去查看。路上呢，遇到了我们前面一集提到的陶汝染、陶伯伯他的军长也就是四十六军的军长唐和义。唐和义问陆学范呢，说：“你来这边做什么？”啊，大概因为大势已去，陆学范少将他就是说，他就是笑笑的说：“我是大后方大杂。”愧的。总主管、总指挥啊，现在呢，准备要到龙门港过海去海南岛。唐克义说，这个行动呢，早在十个十天半个月前还可以啊，现在已经来不及了。这位白崇禧的得地亲信呢，陆学范少将，这个时候说，这是白崇禧白先生从容不迫的战略，我们只好听从。之后呢，四十六军的军长唐克义就问说，那我们该怎么走？陆少将说，唯一的出路就是朝龙州进入医院啊。总之呢。这就是之后有数万人进入十万大山
0: 的开始。老谭这几集哦，从围绕着白崇禧贵军，这集是说贵军被截断了南撤之路，主要是二野第四兵团第十四军哦抢在贵军之前夺下了青州。对，而贵军之所以全军覆没，又和没有及早撤退到越南有关系。对，所以说哦，这个白先生从容不迫的战略，其实多少也有反映出来说他底下将领们他的一种无奈感。是，那也可以让我们大概知道说。白崇禧在最后的这个关头，他里面心中的一些彷徨跟一些犹豫，对对对。那今天的故事呢，我们就说到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目。喜欢的话，赶紧订阅我们的频道。如果有些建议呢，也欢迎在底下留言。谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。